0: Bem-vindos a mais um Três Turnos aqui no Teatro dos Mundos O programa em que três pessoas discutem três temas em três turnos É bem explicativo <risos> é. Eu, estou, eu sou o Guilherme, vulgo o Chess E estão aqui comigo hoje para este episódio do Três Turnos O Cas Prata da Casa, e, e, criador de, dessa ideia aqui E o Leandro Pug, participando a primeira vez Primeira vez turnos. Primeira vez nos Três Turnos aqui com a gente. Vamos é. Só com calma. Para é, quem, não... <risos> quem não conhece, é um formato, basicamente, cada um de nós vai trazer um tema para a roda, a gente vai debater esse tema durante 20 minutos, precisamente. E é, quando acabar a discussão, passo para a próxima e a gente vai é, levantar esses assuntos. É, a ideia é fomentar a discussão, é falar entre nós e é fomentar entre vocês. Então, por favor, comentem no, no, na sessão de comentários do YouTube, vão na nossa página. No Facebook, para falar do nosso jogo também, que, como sabe aquela coisa, aquele slogan da Petrobras, sabe? É, o desafio é a nossa energia. A gente é diferente, assim, os comentários é a nossa energia, e é, é o que motiva a gente fazer a parada, é muito maneiro. Cara,
1: muito, é muito, muito legal mesmo. Eu tô curtindo muito a recepção da galera, os comentários, tem comentários muito bons, assim, expandindo mesmo a discussão. É, e eu só queria falar aqui que é uma honra receber a maior celebridade Do RPG Nacional aí. Com certeza. Leandro com Pug.
2: Certeza. A
0: parada. Olha, <risos> <óleo, risos> velho. Primeiro ah, turno, Pug, faz... Pug. Como é ser a maior celebridade da Pedro Eu vi, eu vi lá que estão
1: perguntando isso. Não é pra qualquer um, não. Eu falei pro Ramon que ele era o quinto. Aí ele, quem são os outros quatro? Daí eu falei: ah, um é a Medir, tem o Leandro Pug. Não é fácil, não, mano.
2: Cara, tem Pedroca, tem Bruno, do Oxo, tem o Roxo, tem o Azep, tem o Olha tem a galera na frente, velho. Ah, nossa, eu só sei que nessa cadeia
0: alimentar eu sou um alface.
2: Então, <risos> a gente <risos> vai <vem vem, risos> tirar <risos> Tirando o fato que todos os jogos de vocês são muito legais, tirando aquele Strange, que o cara que narrou é uma bosta... É, <risos> que é, nossa, odia aquele jogo. É, <risos> não, mas o... Cara, o Crows, cara, sério, na moral, cara, tem isso aí. ainda
1: Vai deixar sim, sim. a gente corado aqui, né? faz isso. Cara,
0: é maravilhoso, cara. É uma das poucas streams que eu consigo ver, Quando eu consigo não, ver para frente. Né? Que bom que você gosta. Agora que nós terminamos Nossa, essa cara. rodada de masturbações <risos> podemos é, é, começar. Talvez o Cássio queira editar isso, não sei. É, podemos ir para os temas. Ok. Então, para o primeiro turno, a discussão que eu queria trazer é a seguinte: é, RPG muito se fala no RPG quase sempre, Tanto quanto se fala de sistemas, se fala de cenários, muitas vezes O mundo de jogo, a ambientação no que ele vai se passar e tudo mais Algumas pessoas gostam de usar cenários prontos Eu mesmo sou bastante fã, adoro Forgotten Realms, Golarion, Warhammer e tantos, e tantos outros que eu gosto tanto Mas uma coisa que também é muito prazerosa e que muitos mestres fazem, já como tradição É criar os seus próprios cenários de jogo Seja ele sozinho, seja com a ajuda dos seus jogadores é, para as suas campanhas e para as suas necessidades. E, e para isso a gente dá né, esse tema, esse nome, World Building, a Construção de um Mundo. É, que nada mais é do que isso, né, bolar um cenário para os seus jogadores. Eu atualmente estou com vontade de fazer isso, né? Para uma campanha que eu vou começar a mestrar em breve. Mas o que eu queria saber para começar essa discussão então é o seguinte. Se vocês já fizeram isso, se vocês já resolveram. Vou criar o meu mundo de campanha, e se sim, o, que métodos que vocês usaram, que técnicas, que, quais foram as diretrizes que vocês usaram para a construção desse mundo? É, eu vou
1: deixar o Pug começar, porque eu, eu pessoalmente nunca fiz isso antes de, de conhecer jogos que a, proposta, que a proposta era essa, saca? No caso de um Dungeon World, jogos da Puglia tem, tem muito essa proposta. Mas antes disso, eu nunca parei para construir, só, só detalhes, assim. Sempre usei muito Tormenta e tal, então vou deixar o Pug aí começar essa
2: discussão. Beleza. Cara, eu acho que isso, isso que você falou é, é importante, porque eu acho que eu não, eu não conto jogos onde a proposta é World Building como... Óbvio que tem a, a parte do world building, só que tipo, faz parte do jogo. Então você só tá jogando, na verdade, faz, né? tipo Dungeon World. Uhum. Dungeon World, tipo, você não tem um world building de verdade desse que o Chess falou, que o narrador para e, putz, e agora eu preciso fazer um jogo. É, ironicamente, uma das técnicas que eu usei era igual o do Dungeon World. Mas no comecinho eu era um animal, eu era um adolescente que tinha tempo de e não sabia. Então eu fazia tudo... eu pegava um mapa... Pá, desenhava... aí eu fazia a política de cada coisa... gastava o um mês inteiro... eu ia mal na prova... né? Óbvio, porque eu estava desenhando essas bostas... e aí... E aí eu, eu gostava de fazer... era prazeroso fazer... se eu pegar para fazer isso hoje... eu não trabalho... eu não gravo nada... eu não posto no blog... e acho que eu não vou nem no banheiro... então assim não tem mais condição de fazer isso... e para ser bem sincero... eu comecei a fazer... meio que uma mistura de Hexcrawl... que o Balbi tanto fala com o Dungeon World... assim... e eu nem... nem existia essas duas coisas para mim... que é simplesmente isso... eu criava... um lugar... uma vila... que seja... e aí... eu vinculava todos os personagens... vocês vão criar um personagem... e vocês são dessa vila... ou vinculados a essa vila... de alguma coisa... aí um cara fazia um elfo... que era de algum forte elfo... ou de uma cidade elfo... então aquele lugar surgia por causa do personagem... mas eu não criava aquilo até aquele momento... A partir desse momento eu não uso outra forma, principalmente a última vez que eu na ID foi assim... e foi muito, muito divertido... Assim, porque você fica... É, quando você cria alguma coisa... você tá travado naquilo. E é pior que quando você lê um livro... tipo... Cream... de Dragonlance... porque você lendo aquilo... você ainda adapta... quando você faz o seu... você não adapta nada... porque é seu, tá ligado... então tipo... você... ah... meu Deus mas eu tinha essa, esse defeito. Né? É, então assim, eu preferi muito mais começar a construir sempre de um lugar pequenininho e expandindo. E com o tempo eu fui percebendo que tem várias... eu tenho um monte de conhecimento geral na minha cabeça por causa desse negócio de word build, por exemplo. Tipo, a importância da moda para você desenvolver e explicar como é que aquele povo... e contar uma história assim, sem ser direto, assim, sem ser contar realmente a história. Porque eu não gosto de chegar e descrever coisas que eu acho que os personagens deveriam perceber não, eu gosto de escrever o que eles estão vendo e que eles deduzam as coisas que sempre dá umas média gigante, mas isso, pelo menos é aquilo, assim então moda, culinária cara, te, quando eu fiz esse jogo de D&D, por exemplo eu fui contar com uma amiga minha, que ela é formada em moda, <coughs> eu, e eu falei olha, eu tô narrando ela joga RPG também, vai ser numa vila assim, e vai ter esses, esses animais esse tipo de plantação e, e só, e eles não matam esse tipo de animal, por exemplo. Ela falou, tá. Com isso eles teriam esse tipo de roupa, com esse tipo de tecido. Provavelmente eles teriam um, um jeito meio norte americano, não sei o quê. Então assim mudou completamente o que eu tava imaginando. Caralho, e definiu completamente aquela sociedade tipo, por causa de uma coisa nada a ver. Então esses de, tipo música, cultura, coisas que normalmente o pessoal não presta tanta atenção, eles definem essas coisas. E aí com isso você cria isso, toda essa complexidade numa vila que é simples. Tipo numa vila só é simples criar isso. É, e aí, quando você, o cara fala, ah, mas tem orc do lado, como é que é que a gente interage? Você já tem toda essa bagagem. Tipo, você já sabe a personalidade daquela cultura, então você sabe como é que ia rolar. Então, nesse caso em, em si, como eles respeitavam a vida por causa de tudo que a, acabou rolando, eles resolveram tentar negociar com os orcs, no passado, ao invés de lutar. <risos> e aí criou uma aliança e o porquê de tinha Ralph e Orc. Ralph e Orc não era motivo de violência, era motivo de união. O Ralph York era uma raça nesse jogo que era o... Olha, nossa, que da hora. Isso aí lembra a gente que a gente resolveu as coisas na diplomacia. Então, então criou todo um tema no jogo por causa de como que ele se nossa, veste. Eu
1: nunca, eu nunca tinha pensado muito nessa questão mais cultural, né? É, Sim. Do, do world building, assim pro RPG, eu vejo que isso dá uma preocupação de, de, de talvez de livros, né construções mais complexas de mundo, mas assim, para um jogo, eu, agora que você falou o negócio da vida, eu lembrei que uma vez, é, quando eu jogava em Tormenta, eu tive uma campanha, acho que foi a única campanha longa, longa, longa que eu joguei, foi uns 2, 3 anos, que eles viajavam é, é, o Arton inteiro, isso me dava muito trabalho. Então, eu, quando, quando comecei a jogar. Isso ainda era em GURPS. Quando eu, eu mudei pro, pro DD3, eu criei uma vilazinha. E eu, mas só que eu criei só alguns elementos, assim, né? Tipo, e depois ele foi crescendo com o tempo. Mas era, ah, aqui tem um, um templo, aqui tem um castelo, aqui tem uma montanha, aqui tem isso e aquilo. Mas nunca tinha pensado nesse aspecto da cultura. Isso daí é muito, muito bacana mesmo. Nunca tinha Sim. Tinha tentado.
0: Cara. É, é engraçado isso, porque eu tenho um approach muito diferente para esse tipo de coisa, sabe? Eu já, como, como o, o, o Pug falou, né? quando eu era mais novo eu tinha mais tempo de me dedicar a, a tantos detalhes e, e esse tipo de coisa. Mas hoje, quando eu vou construir um, um, um cenário para jogar, eu tendo a ser muito focado... É, eu, eu tendo ter um, um, uma aproximação mais no, no sentido de Se isso que eu estou criando não vai ter utilidade pra minha aventura Eu não preciso saber é, é, e, e Por exemplo é, Eu preciso saber que, sei lá Tem um necromante sinistro Ele tá querendo reviver o antigo mestre dele Que é um mago, sei lá, antigo Eu não preciso saber qual civilização antiga que esse mago veio Por que, que ele foi banido Por que, que o necromante quer ressuscitar ele Eu me preocupo, posso até me preocupar com isso depois mas não há é uma, uma coisa que me preocupa muito a priori sabe? É, é, e eu tendo, eu tendo a, a me focar em coisas que eu acho que vão ser úteis na hora Para ganhar tempo, para ser sincero Porque eu acho muito gostoso e prazeroso é, Parar e falar Puta, o que, que esses caras, como o Pug falou O que, que esses caras vestem, como é a cultura deles Isso é muito foda para você criar um, um, um cenário mesmo né? Que pode ser usado para qualquer coisa Para literatura, para enfim é, é, Para um cenário de campanha, porém é, é, isso foi até é, é uma das dicas que, que eu não vou deixar todo o crédito para mim também. né é, Há um tempo atrás eu li o Cobalt's Guide to, to, to World Building e foi uma das dicas que eu tirei de lá e que eu achei muito boa. É, esse foco no que, no que o, o vai ser útil para você enquanto, enquanto aventura. E nesse aspecto eu queria trazer uma outra questão para discussão também, que é o World Building colaborativo. Porque eu pretendo fazer isso nessa campanha que eu vou mestrar que é sentar com eu, eu e essa é uma ideia que eu tive por causa de jogos que eu li como no jogo hoje eu já fiz por causa de alguns alguns podcasts que eu escuto como Friends of the Table que é um at the table que é um que eles costumam fazer isso que é fazer uma primeira sessão sentar com os jogadores para meio que definir junto Quais são os temas que os jogadores querem explorar naquele mundo, sabe? Então, na hora que o. Per... E, e, e o método que eu acho interessante pra fazer isso é através de uma série de perguntas. É, quando você chega. Pro... Você define algumas coisas que você quer como mestre e você abre perguntas os jogadores. Quando você fala, por exemplo, é, sei lá, vocês, o que, é que vocês preferem? Que esse mundo vai ser. É, vai ser um mundo. O maniqueísta, ele vai ter tons de cinza. Esse vai ser um mundo em que você vai ter um panteão de deuses, você vai ter um deus único, os deuses estão mortos. Conforme eles vão te dando essas respostas, não só eles vão te dando a base do, do que você vai construir, esse mundo de campanha, como eles estão te falando o que, que eles querem explorar no, no mundo de campanha. né? Se eles falam, ah, a gente quer tons de cinza, então já me diz que é ah, legal colocar intrigas e, e, e traições e heróis que não são tão heróis assim... e organizações que parecem boazinhas mas não são... ou organizações malignas que não são tão malignas assim... E é, é, eu gosto muito desse método porque eu acho que fica muito interativo com a mesa e o, o mundo que você acaba criando é, depois é, acaba sendo uma coisa bem compartilhada daquela mesa e muito específico para aquele jogo e, e exploração daqueles temas. Eu ainda, eu ainda acho que eu não vou tão longe quanto o Dungeon World, por exemplo, que é muito aberto. Porque nesse método, como eu ainda tô dizendo que é um world building, eu tendo a falar algo do tipo, puta, sei lá, eu defino alguma coisa, por exemplo, tem uma muralha no sul que protege os reinos de alguma coisa, o que é essa coisa? Aí os jogadores, ah, é, sei lá, X, zumbis. E aí eu vou criar por que, que esses zumbis estão lá, quem que é o líder desses zumbis e qual que é a ameaça imediata que esses zumbis uh, representam. Né? Por que, que a muralha pode cair? Se a muralha estiver tudo bem, não tem problema. Não, não é uma coisa interessante no meu jogo, mas por que, que a muralha está, pode cair ou está prestes a cair, sabe... É, e aí eu crio isso, mas eles deram a ideia de que eles gostariam de algum momento de enfrentar um apocalipse zumbi. Vocês já fizeram alguma coisa nesse, nesse sentido? É, que tipo de perguntas vocês fariam que você acha que é interessante pra esse tipo de coisa, sabe? É, é, pra, pra ter no seu jogo. Que, que perguntas vocês fariam nesse método?
1: É, cara, eu só aprendi muito com Dungeon World, esse conceito da, da, dessa pergunta, dessa criação colaborativa, assim, eu não conhecia antes. O Chess falou dessa, dessa coisa de, de só criar é, o
0: que importa. Só um parênteses: a primeira vez que eu vi isso, mas fui eu, né? Não todos. Foi no Dungeon Master Guide 2 do DD Quarta Edição, que era um livro do caralho. E ele falava muito sobre a criação de história colaborativa, sobre uma, técnicas. Na, ele dava umas paradas pra você falar, tipo, cara, faz uma intermission tipo, te corta a cena, faz uma cena com os vilões, põe os personagens pra interpretar os vilões e o que eles decidiram interferir nisso. O DMG 2 do DD Quarta Edição era um livro muito bom. Fica a dica. Mas é, continua, inclusive cara, o Chá já fez verdade. isso
1: num jogo que eu joguei com ele. Essa parada de você jogar com... Você sai dos, dos seus personagens e joga com, o, com outros. é eu, eu fiz isso, tipo... Eu fazia muito, né? Na real. Com parada de sonho, assim. Eu não vi em nenhum livro, assim. Eu vi mais em coisa de filme, série. E achava isso daí do caralho, assim. Tipo, a galera interpretando algum sonho, ou tipo, ancestrais, alguma porra dessa. Mas o chefe tava falando de, de, tipo, ah, ele cria só o que é importante pro jogo. Me lembrou muito, assim, uma analogia e um paralelo com como os, os videogames são renderizados, né? Começou lá com... Ofstein Off, <risos> lá, que, tipo... Aquilo só existe porque o jogador está olhando para aquilo. O que está nas é costas 20. dele é não, não existe, não está não, não renderizado, não está ali. Sim. Só vai existir quando ele olhar, né? só vai ser renderizado quando ele olhar. Mas isso também tem um... um depende de, da maneira como você faz isso, né? principalmente no Dungeon World, que é uma, uma coisa que é criada muito em tempo real, cria talvez aquela coisa do mestre ilusionista que a, algum, algumas pessoas não gostam, né? De Tipo, aquilo só está ali porque os jogadores estão ali, né? Porque se eles não estivessem uhum. ali, não, não estaria. Aquela parada lá da... É, se uma árvore cai sozinha lá no meio da floresta, ela realmente
0: caiu, então... É... Mas Pode falar. É bom, eu não quero... Pode falar. Eu só ia falar que... que é, quando eu digo que eu só crio que é intele... que é o que é interessante pro jogo, isso não significa que eu só crio que é o que os personagens vão ver. É um pouco diferente. Eu só vou criar o que vai ter impacto no presente. Não, sim, sim. Não vou me preocupar sim. muito. Tipo, como é que era a cultura do Império Caído? Que isso não importa sim. nesse momento. Mas eu não, eu poder. Isso é uma coisa que o Matt Colville fala muito e eu muito roubei para os meus jogos pro resto da vida. Que é, cara faz coloca vários ganchos de aventura no seu mundo e o que os jogadores não estão resolvendo, lembra que tá resolvendo lá, sabe? Aí você ela tem, você põe lá um exemplo que ele dá que eu acho muito bom, você cria uma vila que tem um culto a é um serpente de um lado e do outro lado um necromante que está reunindo corpos para uma parada com o que, que os jogadores vão resolver? Ah, eles vão lá lidar com o necromante Daqui a tantas sessões Aparece uma serpente gigante que destruiu Uma ou uma, duas cidades, e eles vão ter que lidar com isso
1: sabe? É, o, é, o, é, o Dungeon World andar,
0: mesmo que eles não interajam
1: O Dungeon World, e, tipo, foi a primeira vez que eu vi Esse conceito, é claro que os conceitos já existiam É... é... O Dungeon World não criou muita coisa, mas ele reuniu muita coisa legal no, no, em mecânicas. Mas ele tem aquelas frentes, né? É tipo um. E outros sim, jogos sim. tem o um relógio. cada um, Muda um pouco o nome de jogo pra jogo. Uhum. Mas é basicamente isso. Você cria uma lista de coisas que vão acontecendo se os jogadores não impedirem. E aquilo uhum. lá tá, tá rolando. Beleza, eles não estão dando atenção para aquilo, aquilo tá rolando e aquilo vai, vai tendo consequências. E isso daí é muito legal pra dar essa dinâmica que o Chess sim. descreveu. Mas, Pug, fala aí.
2: Então, cara, isso aí que você falou eu acho essencial na realidade... Tipo, eu não eu não consigo narrar sem ter essa questão da consequência. Eu digo, além... Que aquele papo que eu falei de criar uma cultura e não sei o quê... É, eu faço... É, pelo mesmo motivo que o Chess falou, ironicamente... porque eu, eu, é tudo coisa que eu me importo... porque dá um trabalho... Dá, mas não dá um trabalho... nem se compara a fazer um mapa e criar né, geografias e tudo mais... Mas e eu acho divertido, é uma pesquisa rápida que você faz, com certeza vai a, a, procura um amigo seu que estudou aquela área e tal, e você faz. Por quê? Porque dentro daquele conceito, daquela cultura e tudo mais, eu respondo as perguntas com essa base. Porque uhum. eu sei como é que foi afetando, eu consigo imaginar, e inventar na hora e tudo mais. E aí, Chaz... eu te dou uma dica que eu suspeito que você até deve usar, ou se não usar, fica aí a dica, fica para quem está vendo. Você falou de narrativa compartilhada no começo. Excelente. Recomendo, em primeiro lugar, o livro Crônicas RPG, porque ele, além de meio que ter isso, na verdade, ele, ele separou para mim os estilos de aventura de um jeito perfeito. Você pode oferecer, pegar aquele livro, usar em qualquer sistema e falar, cara, desses estilos aqui, o que vocês querem? Navegação, intriga, política, reinado, batalha, batalha campal. Então, cara, ele, fez uma, ele, ele pegou isso que você falou e transformou em regra. Mas aí, durante o jogo... eu estava comentando até com o caso antes de gente gravar... tem uma parada que eu fiz algumas vezes com minha experiência... e eu nunca mais parei em nenhum sistema... que é, dependendo do sistema... quando rola um cheque... ou um acerto crítico... ou for um cheque por vários sucessos... ou dependendo da situação... o cara... por exemplo... o cara chegou a abrir um baú... e fala... pô... quero ver se tem alguma coisa... no baú escondido... aí o cara vai e um como Perception... Vai, e tira um 20... eu acho muito chato você chegar e falar... não, não tem nada... o cara tira um 20... Então eu chego e falo, não, cara, você achou um negócio assim, mas fala pra mim o que você achou. E aí, jogos como D&D, por exemplo, eles têm uma oportunidade muito grande, principalmente quando você está fazendo world build dessa maneira. Tem a skill conhecimento, que player adora testar aquele negócio. Então quando o cara, isso do, vindo do Dungeon World, que ele aplica isso muito bem, Falar é quando o cara testar, é, exatamente, quando o cara testar aquilo, e você não faz ideia, né? por exemplo, você deu um exemplo, tem uma ruína antiga de um povo antigo, você não criou nada disso, aí o cara vai lá e testa e fala... Cara, esse povo antigo, você vê marca. Você, você fala três coisas, três tags. Tipo, cara, eles parecem que são muito arcanos, muito, tipo, multirracial e usam espadas. Mas fala pra mim de, com essas informações. O que você lembra que você estudou sobre isso? Velho, só sai coisa muito louca. Porque os próprios jogadores vão vincular com alguma coisa que tá rolando na aventura. Tá ligado? Ou eu vão abrir eu... um gancho animal, assim. Não, precisa... Não faz muito isso. Senão eles eles perdem o controle. Faz momentos bem vitais assim, mas
0: é bem porrais. Que fica mais Eu vou te falar que é uma coisa, eu já fiz muito isso. Faço ainda, especialmente em jogos como Dungeon World e tal, que tem essa proposta. Mas é, é, hoje em dia fica um pouco conflito. Eu tenho um certo conflito. Eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso. É uma coisa que que eu tenho uma dúvida de como proceder. Por um lado, eu acho muito legal, porque os jogadores estão criando coisas, estão interferindo com a história e tudo mais. Por outro lado, eu acho que você perde um pouco de verossimilhança. Se, se, a suspensão de descrença do jogo toma uma porrada quando você faz isso. É, eu acho que a ilusão... Que, não, RPG é ilusão e tudo mais. Eu acho que, que se você consegue... Mesmo que você estiver tirando a informação do, da sua bunda. Mas se você consegue... É, é, parecer que você sabe tudo, você nunca sabe tudo, mas você parece que você sabe tudo dos seus jogadores e, e que é, é, e tentando fazer daquele mundo mais coeso que você possa com essas respostas para as dúvidas que eles tenham. É, eu acho que, que é, mas eu não sei, eu, eu, eu acho que você tende a ter um. um... Uma resposta mais tipo, ah tá, esse mundo existe de verdade hum. Eu estou inserido neste mundo E não tipo, ah, isso aqui é uma coisa que nós estamos criando Eu não sei se uma é melhor que o outro Eu sei que são diferentes Mas hum. eu não sei é, 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 Se uma é melhor, se uma é pior Eu preciso jogar mais e testar mais isso pra saber Só que uma coisa que eu queria saber Nesses momentos finais que nós temos E eu tô muito curioso pra saber eu Vou voltar a uma pergunta que eu tinha feito Se vocês fossem fazer um world building colaborativo Que pergunta vocês fariam pros seus jogadores Pra estabelecer o cenário, as ameaças ou O que, que vocês acharam interessante criar Colaborativamente dessa, for dessa forma Com os seus jogadores
1: Começa aí, Pug
0: Cara, acho que a primeira coisa que eu ia perguntar É sobre religião
2: Porque religião define todo o resto É uma, é uma verdade Se ela existe ou não Se é monoteísta ou politeísta ou Se os deuses são ativos ou não são ativos Se são ativos, como eles são ativos é, Se é uma guerra divina ou não Enfim e aí entra aquela parte de maquine, 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 maquinista e. e <risos> de cinza. Não sei falar. É, e, e é da onde vai vir a moral da maioria das culturas do seu mundo. De um jeito ou de outro. Uhum. Então, assim, o primeiro ponto que eu ia atacar ia ser a religião.
1: É, nesses últimos 30 segundos que temos aí. Eu não, eu não pensei, eu nunca pensei muito nisso, mas eu acho que eu perguntaria um pouco sobre o, o clima daquilo. Que, tipo, como é o clima. É, geral, assim é, as pessoas têm um clima mais otimista ou derrotista é, tem, as pessoas têm esperança ou todo mundo, puta, vou morrer esse mundo tá fudido eu perguntaria então sobre esse clima
0: como é esse Interessante. nesse finalzinho eu, me, eu quase acho que você dava um tema inteiro, assim, de perguntas para um, 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 criar um cenário quem sabe num turno futuro no uma futuro live enquanto. disso
2: <risos> Uma live disso com chat poderia, poderia, concordo A gente faz o mundo com chat
1: Agora no, no meu segundo turno aqui Eu vou falar de como julgar Os jogos e eu queria explicar, Dar um pouco do, do, do contexto disso, de como surgiu esse tema é, Recentemente O Balbe, ele fez um post No Facebook, post polêmico Quer dizer, o, o Balby fez um post No Facebook, eu acho que estou sendo Redundante em dizer que é polêmico <risos> Mas ele falou de, uma, de algumas falácias que a galera... falácias bem comuns que a galera, é bem, bem comum, comum que a galera é, acaba cometendo quando fala de RPG, né? E uma delas me chamou a atenção, que é sobre... várias delas eram sobre julgar jogos, mas uma em especial era o seguinte. É você jogar um, o jogo Y como se você estivesse jogando o jogo X... E dizer que o jogo y é ruim por isso, ou seja, você, tipo, uhum. sei lá, está jogando Dungeon World como você joga D&D e daí você fala puta Dungeon World é um jogo ruim, mas você está julgando ele com os olhos que você julgaria um, jo um jogo como D&D. É, e eu queria comentar um pouquinho disso e porque eu acho sim muito errado e queria queria puxar para vocês. Primeiramente, se vocês já cometeram esse erro ou se vocês acham que isso de fato é um erro. Quem quer começar aí? Quem?
0: Quem
2: é Chess, tá Chess, Chess, por Chess. favor. Tá Chess. bom, tá bom. Vem, Chess,
0: é, vem. É, Cara, eu acho que sim. Eu, e eu acho que ele é um erro... É, é, que eu só consigo imaginar ele acontecendo quando a pessoa, não sei, não lê o livro que ela vai jogar, que ela vai mestrar. É, ou o livro que ela vai jogar em questão é muito ruim se explicar. Tem alguns sim. que são assim também. É verdade. É, é, mas... Em geral, os livros de RPG deixam muito claro qual é a proposta e o que eles. qual é a expectativa e, e o que, que eles pro, se propõem a fazer. É, o Dungeon World, por exemplo, ele é muito claro no que ele tenta fazer. É, Pior que não, pera que não, na verdade não sei se o Dungeon World é um exemplo tão bom para isso. Sim. Mas sei lá, o Urban Shadow é um jogo muito claro no que eles propõem a fazer, por exemplo. É, assim como é o próprio DD, é um jogo muito claro no que eles propõem a fazer, o Pathfinder, o Starfinder, por aí vai. Eu acho que lendo o livro você acaba tendo a, 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 a proposta que ele tem Eu acho que é mais provável você ter esse tipo de problema Se um, o jogo não se explica bem, a gente pode falar disso depois Ou dois, você deu uma lida em um passão, você lê suas mecânicas Ou você não se preocupou em ler capítulos que eu acho muito cruciais em livros de RPG Tipo, é, aqui, sabe aquele capítulo de DM, sabe o capítulo Mistrando do mestre? Mestrando o jogo Exato, esse capítulo é muito essencial Porque ele vai te falar qual que é a expectativa do jogo para você, sabe O que, que o jogo quer que você faça como mestre Não é porque você é mestre há um bilhão de anos Que você pode pular esse negócio numa boa Que às vezes você vai com a expectativa errada Pro jogo é, e, Então, não sei, eu acho que por aí e se, se você fizer isso é, Eu tendo a crer que você pode ter experiências muito ruins é, Com o que você vai fazer, sabe Com, com o jogo que você vai ter tem, tem, de, Devo concordar
2: com força, é com muita força. É... So, so... Bem, eu, eu, eu posso não? Pode, posso pode, pode, pode falar. Vai lá, não, o canal é seu, né? <risos> não, mas por favor, pode... por favor. É. Né? Então tá bom, obrigado. É... <risos> Cara, muito verdade. Isso aí que o caso falou, ele é dá desespero. Na verdade, que aliás, dá para eu tenho que tomar cuidado do que eu vou falar, porque tem a ver com o meu, com o meu tema, né? O meu turno, mas assim. Cara, o que ele falou é muito fato, a galera não lê, velho. Eu não tô entendendo se vou ler assim. Por exemplo, tem umas perguntas que eu vejo nos grupos. Tipo, eu vou falar o grupo, é dei the next, é absurdo. É, o, o, tipo, cara, eu entendo você ter dúvida, mas assim, quando você não lê o livro, é difícil <risos> você não ter dúvidas. O cara lê só a palavra e fala, pô, não entendi. Ou então o cara não sabe inglês e aí pergunta. Mas aí até entendo, aí tudo bem. Mas assim, o cara não leu, assim, o cara não lê a parada, o cara quer a resposta pronta e tudo mais. Nesse ponto, são raríssimos. Eu posso falar aqui no um dedo: quais são os livros bons que realmente tem esse capítulo de DM bem feito? Ó, de cabeça eu lembro: no Menera o Crônicas e o Shadow of the O Shadow of Demolloid eu risco dizer que é o melhor. Assim. O Shadow of Lord, ele me deixa. É bem a base. Você nunca viu RPG na vida. E eu, a, ele vai além, assim, além de ensinar você a narrar, ele vai ensinar como temperar com horror, terror, que nem o vampiro fez isso de direito. Porra, comparando com o cheiro da demologia. Na época não era bom porque é o que tinha. Mas ele, 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 ele destrinchou academicamente o um negócio de um jeito simples, que é muito importante, porque tem muito jogo de RPG que o cara escreve muito complicado. Né? E a maioria dos jogos é feito para quem já joga RPG, principalmente para quem já narra RPG. Até para jogador que, para ler e já sair jogando o que seja, já eu já vejo uma dificuldade na galera. Eu e vejo gente que está cheio de livro em português. É,
1: isso, isso daí eu vejo que é uma tendência não. muito no, no indie, né? Jogos menores, jogos independentes, que eles não perdem muito tempo falando o que é RPG, como se joga RPG, eles mas, já assim, partem para a premissa de que
0: como o DCC, por exemplo, que abre falando, eu presumo que você é experiente, foda-se. Sim, sim. <risos> não, o, o DCC
2: é bem, eu acho bem hostil para primeira viagem. E como como você disse ele mesmo disse que não é o caso, tipo, não é como uhum. covo dele? Mas o DCC de todos esses é o mais certo. Entendeu? Porque Sim. qualquer outro jogo é obrigatório o cara ter um, um bom caminho. Eu fiquei bem decepcionado, por exemplo, com o Dungeon Master Guide como alguém que nunca jogou RPG. Do D&D, quinta edição. Porque, pra, pra mim, foi divertido. Mas ele não é um Dungeon Master Guide. É um livro divertido de fazer aventuras. <coughs> mas ele não, não é um guide de Isso pra, da quinta, um, você Márcio, tá Márcio, falando. É. Isso é da quinta edição. E, em compensação, o livro ba a caixa básica do D&D... De tudo que eu já vi de RPG... É a melhor coisa produzida para quem nunca jogou RPG... Você literalmente dá essa caixa para um cara que não sabe nem o que é RPG... O cara vai abrir... Ele vai ler... Ele narra naquele instante... Ele entrega as fichas... a gente Exatamente. vai jogar esse joguinho aqui... Vou ler agora... Vou ler agora... O livro recomenda para você ler antes... Mas o cara lê agora... Ele narra... E ele, e ele não só... <coughs> ele não só dá a aventura passo a passo... E os guias do que ele tem que fazer para a aventura encaminhar... Como ele faz uma coisa de design que é genial... Que eu nunca vi antes que cada passo da aventura é, ela vai aumentando o escopo das regras, então se assim, aquela aventura usa só 10% das regras a próxima 25, a outra 40 não sei o que, eu nunca vi isso isso devia ser obrigatório, sério, devia ser se, se você quer lançar um jogo e quer que ele tenha sucesso, tem que ser uma caixa básica bonitona e tudo, claro isso envolve grana e tal, que não, não importa aqui mas por que tudo isso? porque isso faz a galera jogar do jeito narra do jeito que joga e isso no Brasil é, é muito importante. Esse problema eu não vejo acontecer, por exemplo, tanto, tanto lá nos Estados Unidos, vendo os fóruns. Eu posso estar errado porque eu não vivo lá. Né? Agora que eu estou explorando o lado europeu do RPG, que eu estou meio assustado com conta diferente dos dois mercados, mas o ponto é isso, eu não vi acontecer isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu vou arriscar porque, sim, a gente não tinha acesso ao RPG de verdade. Era um xerox de livro em inglês, então, assim, geralmente era um cara que sabia... E narrava. Eu tô falando isso por causa de uma experiência que eu tive com o jogo Pendragon. Hoje em dia eu considero o Pendragon o jogo com o melhor design feito para jogo. Porque ele quer um negócio e faz exatamente aquilo. E eu joguei completamente errado. Porque o dono do livro tinha jogado com o cara, gostou e narrou daquele jeito. Ele comprou o livro, não leu, literalmente, ele não leu, só usava as tabelas para fazer as coisas. E jogava completamente errado mas assim, tipo, longe de ser o sistema. Não tinha absolutamente nada do sistema só a jogada de ataque é acerto. Foi divertido, ok, mas a gente jogou completamente errado. E quando eu narrei, quando eu narrei de verdade, eu, esse eu Pedrago, pra esse si mesmo grupo, além de eu ver que é outro jogo, me apaixonado, mais ainda, o grupo não gostou. Porque a gente tava jogando D&D. A gente tava jogando Pedrago. E eles queriam jogar D&D, na verdade. É. Que foi o que você falou. É. Entendeu? O... Então, assim, e a gente começou com isso, com Vampiro e D&D. E GURPS. A gente tinha isso. Então, muita gente quer jogar os jogos de hoje com essas três mentalidades.
1: Sim. sim. É, a, gente, a gente comentou num três turnos anteriores, eu não lembro qual que foi o episódio. A gente falou muito do jeito brasileiro de se jogar, né? Uma das coisas que, que foi até o Chess levantou é que, normalmente no Brasil, uma pessoa só lê o livro, que é o mestre, né? Ela é a única pessoa que lê o livro e ela transmite o jogo. Aqui é, a, tem uma transmissão muito oral né, do jogo. assim né? uhum. A gente não tem a tradição de todos os jogadores lerem o livro. E aí eu acho que talvez esteja o maior problema. Por isso que as pessoas acabam às vezes julgando os jogos de maneira incorreta. Porque elas não leram. Ela, é como o Pug falou da experiência dela. O mestre chega com um jogo... Aí o Messi até pode explicar, falar o jogo é assim, assado, só que aquela pessoa não leu, né? Ela não tem a bagagem, ela não tem a referência daquele jogo e ela tem referência de outros jogos. É que nem você falou, o D&D, Vampiro, eles são, são, são mentalidades muito comuns no, no, no RPGista brasileiro, uhum. né? Porque isso muito presente aí no, no nosso primórdio. Então a pessoa acaba jogando esses jogos como jogavam aqueles, e daí fala puta esse jogo é ruim, porque ele não é D&D. Mas não quer dizer que o jogo seja ruim. Você tá jogando ele de maneira errada. Você está sendo injusto com ele. Né? É, o... É, tem
0: é, um... é, não, dá pra, não, não dá pra você... É aquela coisa, né, Não dá pra você ir assistir um, um filme de... Sei lá, impre... Eu sempre gosto desses exemplos. De expressionismo alemão, achando que vai ver Transformers. Sim. Não dá. A expectativa é diferente, o que você espera do negócio é diferente. Tem, tem um... É, e, e isso, assim, eu não, eu não sei, pra ser muito sincero, eu, eu, quando eu falei, assim, eu, eu até fiz esse, esse meia-culpa lá no, no episódio que a gente falou disso. Eu não sei se o Brasil inteiro é assim, mas a experiência que eu tive e das pessoas com quem o jogo tiveram, então eu tendo a levar como verdade até que me mostre o contrário, né? É, de que, eu falar um grupo inteiro que deve ter, mas eu não acho que é a regra, né? Eu acho que tem muito essa coisa do... do do mestre lê, absorve e transmite o jogo. E é, é, eu vejo isso em algum grau né, no exterior também. Não, não é impossível. Mas é, é, eu, não sei se, eu não sei se as pessoas lá ten, tendem a depois lerem o livro ou terem mais contato com esse tipo de coisa. Ou... É, é, literalmente, enfim, não sei se elas se interessam mais do que isso por lá depois Mas me parece um problema que eu tendo a ver menos Eu, eu vejo muito pouco, como o Pug falou em discussão de fora, essas coisas Tipo, ah, jogar Demon Lord não gostei porque não é igual o Vampiro a máscara Eu não, não vejo isso é, Eu acho que o Pug pôs o dedo muito certo no pulso da questão Quando ele falou que talvez uma grande parte da nossa base eh, de jogadores tenha sido... É, educada com RPG, com D&D Com Vampiro e com GURPS E portanto acha que isso é sinônimo de RPG Talvez por não ter contato com outras coisas ou não ler o, o, outros materiais E quando eu vejo alguma coisa diferente Como o Caso falou O cara puxa da experiência que ele tem é, E às vezes isso traz problemas ou, puxa, ou se o cara nunca jogou, ele puxa do que ele imagina que é RPG, Sim. né? Que tende a ser DD. Mas, eu, mas eu acho
1: que, que quando, quando o cara puxa, ele tá meio sem bagagem nenhuma, é muito mais tranquilo. Mas quando o cara Me tem. É, é, eu vejo esse problema muito acontecer o seguinte: é aquele jogador muito experiente, muito assim, tipo, o cara tem 10, 15, 20 anos, e ele jogava é, vai, a trindade do, do, do RPG no Brasil ali, aqueles mesmos três jogos. E aí ele vai pra um jogo que é uma virada muito grande de paradigma, né? O cara vai com um jogo que, puta, pira. Ah, um jogo que não tem mestre. Aí o cara, tipo, fala, não, mano, isso aqui é ruim por isso, por... E, tipo, ele não tem base. E, mas eu acho que Sim. à medida que você vá, <risos> vai jogando mais jogos, lendo, consumindo... É, você vai criando mais referências você vai ter muito mais base para julgar um jogo, para falar assim puta, esse jogo não é bom e aí você vai comparar com outros jogos que tentam fazer a mesma coisa que esse jogo se propõe aí você vai ter muito mais base para falar assim, puta, esse jogo narrativo não é tão bom porque ele não consegue fazer isso isso e isso, e eu tenho, eu joguei outro jogo que conseguiu fazer dar essa experiência aqui, essa 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 eu acho que é muito mais fácil, assim, quando o cara tem pouca referência, isso daí tem de acontecer muito mais
2: Oh, é, dois a, a eu, eu quero fazer um adendo. Fala aí, fala aí. Cara, é uma coisa que... eu, até, eu tava conversando com o Júlio, ele abriu minha cabeça para algumas coisas... Júlio, Júlio Matos... Matos? É, né Júlio Matos. Que é o seguinte... É, eu, sempre, eu sempre achei que era um absurdo você ler um jogo e julgá-lo... porque minha experiência sempre era diferente depois que eu jogava ele. Jogava narrando né no caso. E depois, ele conversando com eles, o design, é real, realmente vai ter algumas pessoas que jogando vários sistemas, estudando a coisa e criando jogos, vão ter uma base para conseguir analisar o jogo. Mas mesmo assim, cara, só ler ainda eu acho fraco. Você tem que eu jogar concordo, o mínimo para analisar com uma coisa mais profunda. É, e aí cara, o que, teve, é o que teve acontece uma... é o seguinte, rapidinho. É, é é? O pessoal é, lê o jogo, né? E, e ele vai direto pro... ele não lê a parte do DM, né, que é a parte que você mencionou, que é, que é vital, não é importante, <coughs> e, e não anda, ele, ele vai narrar ID, ele vai na GURPS, ele vai narrar Vampiro, e, e tudo mais, e tudo mais. O que acontece hoje em dia é o seguinte, hoje em dia o cara lê... Cara, vou dar um exemplo, os caras falaram que aquele jogo do Star Wars novo, da... Galápagos, né, que a Galápagos trouxe. Ah, eu só não gosto desse jogo porque ele tem dados esquisitos. eu... Mano... RPG usa dados esquisitos. Tipo, todos os dados de RPG não são comuns. <risos> entendeu? Tem alguns jogos que realmente usam D6, beleza. Mas os dados de, de Star Wars são, são diferentes do que você está acostumado, mas... Exatamente. <risos> ó, é entendeu? Aliás, ironicamente, os dados do Star Wars são mais baratos do que comprar um kit normal de dados. De, normal de RPG. Então, assim, na verdade o cara falou uma bobeira. Né? Então você vai... você tem que ter um conjunto de dados. Eu, narrando Star Wars, eu notei que todo o grupo... e não precisava... comprou um kit... isso é uma coisa massa para você pensar em produção... e, e outra coisa que o Lucas falou... de jogos internacionais... É... Sabe por que a galera compra cada um um, um livro? Porque eles estão acostumados com o D&D no sentido que o D&D faz uma coisa que eu não vejo mais acontecer. Eles têm três livros. Players, uhum. né, Dungeon Master Guide e Monstro. O mestre compra os três Os players uhum. compram um uhum. E eles compram um cada um Quando eu narrava a D&D, todo mundo
0: queria ter um player assim na mão Entendeu? Eu, eu não, não tenho isso Na época que eu jogava três e meio, isso acontecia aqui, né? Mas de, sim, sim, de lá sim. pra cá Isso é uma coisa que eu não eu, vi mais acontecendo. Por tipo, exemplo, assim. eu
2: queria que tivesse um livro Shadow of Demon Lord, só pra jogador Com regras específicas, só pra jogador Tirando aquela parte de DM E isso pra todos, o Numenera
0: fez isso ele tem um livro alguns lá que ele né? tem, tem quem, isso. Quem pode,
2: né? Quem pode, na verdade. Tem o, é
0: assim, o, o, o próprio Call of Cutulo tem também. Tem, tem, é, tem alguns jogos tem, que ele tem. Eu acho isso interessante. Não tá, o jogador não precisa tá saber E tem vários livros que eles delimitam, né? O jogador lê até aqui, Sim. não lê hum. tanta coisa. para mim, é, que,
2: mim, quem acertou mais isso aí e devia ser regra, e obviamente não vai ser porque o nego é cagado e não percebeu que funciona, é o que a paz o faz. Starfighter saiu. Acho que 24 horas, 48 horas depois, todo o conteúdo de regra estava online. Então, assim, qualquer um pode jogar o jogo, entendeu? E, e quando eu fui narrar, o pessoal ficava com o celular com as regras em mão, entendeu? Uhum. E, eu, e eu comprei o jogo, eu comprei o jogo, que é lindo, é maravilhoso, o é um livro é maravilhoso. E aí você... esse é o ponto, tá ligado? Tipo, facilitar o acesso, a gente já está em 2017, a gente está indo para 2018, e, sei lá, cara, a Wizard está em 2000 ainda.
0: Em questão de tecnologia, assim, oh, mais é, que é, tenham...
1: Nintendo, é a Nintendo do RPG.
2: Isso aí você falou negócio,
0: tá, porém. Tá, tá andando, mas tá devagar, eu concordo. Tá melhorando cara, um é pouco. É D &D, o DD Beyond é, é um passo no caminho certo, mas tá longe ainda. Eu não sei, cara. Eu acho que é um passo. Bem ou mal, o DD Basic tá disponível online. Né? Qualquer um pode pegar e jogar. Ah, mas... classes, base, Aí é que
2: tá. um... 20, tudo. Mais isso aí é, é, é isso que tá, tem dois tipos de marketing tem o marketing que o não faz ela dá o um livro pra você e eles estão ganhando dinheiro pra caralho tá ligado? a Wizards tem outro modelo de negócio, beleza só que esse marketing que eles fazem é, dá um, é, é, é marketing de traficante ó, oh, toque um pouquinho <risos> de graça é, <risos> é aí depois tem que comprar, vai, porra, velho então não fala que tem não é à toa que até hoje o pessoal migra pro Payfinder até hoje até hoje, a, a, sei lá, 60% da galera que vai para o vende o D&D porque está de saco cheio. Disso. Não é nem de regra, não é de cenário, não é de sistema, não é nada. É dessa visão mercadológica que a Wizards tem, que pra, na minha visão está destruindo o, o, cara, o maior sistema de RPG
0: que a gente já Nossa, isso, isso é a, gente tema, uma, a gente precisava debater sobre isso no Robin porque eu discordo total, completa e absolutamente de você, porque eu sim. acho que o está salvando o RPG como nós o conhecemos como ele existe hoje em dia ele é, e se a gente está vendo um segundo boom de renascença do RPG, <risos> é por causa de como a quinta edição foi feita ah, e, e estarei, eu, eu debato isso com você como você quiser, chama pra live <risos> aí, você quiser. A eu tá quero eu ver isso aí isso fight disso aí, porque eu, um é, eu, eu ouvi o que você falou, eu respeito a sua opinião, sir, mas you are wrong, sir! You are wrong! Tem
2: que chamar o Balbi também, tem que chamar o Balbi e o Thiago. Nós quatro. Eu vou, eu vou me foder, porque todo mundo discorda comigo. o Dino. Mas eu tenho, eu tenho motivos. E, mas o meu motivo ah, é nacional, é, tá? É, é. Não é internacional, não. É, é, é aqui. É localizado. É
0: complicado, né? É, não, é. Vou, não, não vou Enfim, é, é vou tempo do casque. <risos> é, é, a, gente, a gente foi longe dele. Ainda assim, é, eu acho que tem uma coisa que é importante dizer sobre essa coisa de jogar um jogo e jogar como outro, que a gente sempre fala disso no TEAR: é a expectativa. É sentar com seus jogadores antes do jogo e para conversar Sim. sobre qual a expectativa deles sobre aquele jogo. É, eu tive uma experiência muito recente que eu acho que vale a pena comentar, que foi jogando Urban Shadows. É, na primeira sessão, a expectativa do mestre e dos jogadores estava muito diferente... O que gerou um jogo que não foi tão legal quanto poderia ser... Terminou a sessão, a gente sentou, conversou com o mestre, conversou com os jogadores... A segunda sessão, as expectativas estavam bem mais próximas... O jogo foi muito, mas muito superior... Porque todo mundo estava mais ou menos no mesmo, no mesmo barco... Eu tendo a achar que um bom sistema de RPG na hora que você lê, ele vai te deixar, ele vai te dar essa expectativa e ele vai deixar todo mundo no mesmo barco. Mas se você não... Já que você está no modelo brasileiro, que a gente está assumindo, eu leio e passo esse conhecimento, senta e passa também sobre expectativa, sobre o que, que vai ser uh, a parada do jogo.
1: É, isso daí... Essa parada de alinhar a expectativa é um negócio que a gente é, é, bate muito na tecla, né? Aqui no, no TR, que é muito importante. Isso eu acho que... É uma porcentagem muito grande das experiências ruins que você tem jogando, é por causa disso. Você estava na expectativa de um ponto, fulano estava em outro e aí esse desencontro aí acabou acarretando numa experiência ruim. Mas uma vez até com, com, com o Pug, né? Só finalizando aqui esse, esse turno, o Pug falou. A gente bateu um papo lá no Roda sobre a importância da arte, né? Do, do jogo. Eu acho que a arte é, não só as ilustrações, né, mas a diagramação e tudo mais, tem um impacto em colocar você no, 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 na sintonia uhum. do jogo, saca? O meu jogo é sobre isso e a arte ela vai comunicar isso para você.
2: Então, sobre o meu tema, é importante dizer que eu fiquei irritado nos últimos encontros de RPG desses últimos dois anos que eu fui com algumas coisas, principalmente comentários nas redes sociais e eu resolvi fazer uma palestra sobre esse tema... e eu vou trazer aqui para a gente discuti que é simples... o sistema importa. Combatendo frases que eu vejo... aparecendo muitas vezes do que, tipo ah, não importa... o que a principal frase que eu acho um absurdo... não importa o sistema... basta o mestre ser bom. Meu Deus. E aí sobre essa frase específica... eu gostaria de trazer vocês dois para aí depois eu... Dar meus pontos hostis e agressivos.
1: <risos> Cara, primeiramente, eu acho que eu, eu tatuaria essa frase. Aí. Sistema importa, <risos> tatuaria. Porque eu concordo eu demais. Assim. É, desde, desde que eu li aquele, aquele famoso texto, né, Sistema importa, que ele já está até um pouco ultrapassado. né? A gente já, já discutiu muito em cima, né? teve estudos em cima. Aquilo lá era meio que o, o primórdio do... Desse, dessa coisa.
0: Aquilo era o Manifesto do Forge, né? Sim, de sim. onde surgiu essas, essas indagações, né? Então, é, é, tem é, seu valor.
1: Sim, sim. Depois hum. disso evoluiu bastante. Mas a, eu acho que aquele texto, é, pra mim, é muito importante, assim. Que, que mudou a forma como, como eu encaro RPG, penso RPG. Porque eu acho que nos anos 90, isso daí era muito... Muita, tava muito em voga, né? Falar, ah, não importa o sistema, é, é, depende do jogo de vocês, depende do mestre, qualquer jogo é bom, vai depender do seu jogo, tipo, e, e daí depois você viu que não, que você ia jogar um jogo e você se frustrava com ele, é porque talvez porque o jogo seja ruim, talvez porque não seja seu jogo, talvez porque você estava com a expectativa errada, mas a verdade é, o sistema importa, sim pra mim isso é absoluto. Chess?
0: Cara, primeiro que assim, tem um texto num blog que eu gosto bastante, chamado Demi Dave Que ele fala sobre o, o Good DM, né? O bom mestre E ele fala, cara, eu odeio esse cara, porque esse cara é um filho da puta Que todo mundo fala, puta, um bom mestre faz isso e faz aquilo Eu não sou um bom mestre, eu não fiz isso, eu não conheço ninguém que faz isso Mas esse bom mestre, puta, <risos> esse cara é fodido é, essa, essa idealização dessa figura mítica do bom mestre, sabe? Bullshit é, é, pra mim, o bom mestre é aquele que mestre o jogo e a pessoa se diverte, ponto final. Não precisa saber fazer um milhão de coisas pra ser bom mestre. É, dito isso, o, 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 esse, essa questão, é, é, dizer que sistema não importa, é, é, o bom mestre pode fazer um qualquer jogo que acontecer. Cara, isso é, me parece um, um. A gente até comentou isso no, no negócio lá do, do tipo de jogador brasileiro e tal. Eu, às vezes eu tenho a impressão que o pessoal aqui no Brasil Joga muito com... Não tem tanta experiência de jogar fora de seus grupos habituais né? O cara joga com o mesmo grupo há muitos anos Tem um mestre do grupo Que a galera gosta e joga com ele E pra ele, aquele cara é o bom mestre Porque ele mestra o bom o jogo que ele gosta de jogar Só que se esse mesmo cara for jogar pra outro grupo Talvez o outro grupo não goste Porque eles vão ter é, experiências diferentes E necessidades diferentes o, o, o lugar que você vai passar a régua É no sistema é o sistema que vai te dar a base pra você é, colocar esses dois caras no mesmo lugar, né, e, e tentar te falar o que, que vai ser um bom jogo pra, pra essas duas pessoas, então não, o sistema importa pra caralho o, o sistema... caralho cara, essa, essa, essa <risos> afirmação é tão maluca que não, não faz sentido pra mim, cara, é, tipo, RPG... É o sistema que você tá jogando Se você tirar o sistema não é mais RPG É como tá a história na fogueira É outra coisa, mas não é RPG, tá ligado? Sim. Cara, hum. é...
1: rapidinho Só apontando uma coisa Uma memória que eu, que eu tenho Que foi do hoje RPG Fest De 2015, talvez Que eu não fui Sim. Mas eu vi, eu, vi um, eu vi um vídeo Que o Pug estava presente nele Era uma discussão entre o Encho e o Márcio
2: e Sim, o Enxo falou uma parada o... que... Diversão offline. Ah, tá lá, foi diversão tá lá, offline.
1: Tá que tá lá, pra tá mim, cara, marcou muito que é o seguinte, assim, eles estavam discutindo essa parada mesmo de, de RPG, se uhum. o sistema importa ou não, aí o Enxo falou assim, cara, se for assim, então você não tava tendo uma boa experiência de D&D, você estava tendo uma boa experiência de Leandro Pug, que era o mestre. E é? tipo, eu acho que isso resume muito bem é, Tipo, D&D uhum. é legal Ou o seu mestre que é legal é Tipo nessa questão que o Ches falou do bom mestre Então uhum. é como o Chess disse Tem que fazer essa separação né? é, Eu, numa discussão No Facebook, eu não tenho como julgar O, o seu mestre Ou a experiência que você teve no, no jogo Eu só tenho como julgar o, o sistema Que nós dois temos em comum uhum. Nós dois
2: lemos o, o livro Acho que é isso Sim. Não, e aí que tá. E isso é um tema que não dá pra discutir, na real. Assim, não deveria ser discutido. Porque, etimologicamente o RPG que a gente joga chama Holy Play Fucking Game. Então, assim, tem interpretação, mas tem a parte do game inserido na sigla. A parte de game é a mecânica e regras que tem que ter e que definem o outro lado. Isso é muito importante. Eu tenho bilhões de coisas para falar, mas obviamente eu vou resumir o máximo possível. Mas aí que tá. Cara, não tem narrador bom. Entendeu? Vai ter alguém que consegue passar uma experiência usando o um sistema X. Porque ele narrou várias coisas para várias pessoas. Isso é vital. Você não vai ser um narrador bom, porque eu não gosto desse termo. Se você não narrar vários sistemas, e se é você não narrar para várias pessoas diferentes. Né? E misturar isso tudo. Por quê? Por quê? porque você tem que entender a porra do sistema para narrar ele... e mais importante ainda... o sistema tem que guiar o narrador. Porque assim... o que, que adianta um livro que não, fa, não ajuda com o sistema o cara a narrar? Ele não é um jogo bom. Ele não é um jogo bom. Se o cara precisa ser um bom narrador para narrar um jogo... o jogo é ruim.
1: World of Darkness.
2: <risos> é, não, mas isso é, isso é um ponto mesmo. Assim. Eu não gosto muito dos sistemas... do, do Storyteller em geral... Por causa disso. Eu gosto de narrar o sistema por causa do cenário. Mas... e aí como que eu descobri hoje... como eu descubro hoje em dia que um sistema não é bom. Não é, não é bom para mim, vai que seja. Porque eu conheço gente que se adaptou bem ao solitério... e isso é mérito dessas pessoas. Entendeu? Mas pra mim eu não, eu não me adaptei. Por quê? Porque eu tive que adaptar o jogo. Eu tive que mudar regras constantemente. Regras de carro, House rules. Quanto mais house rules você está usando o sistema... um... ou você está jogando o sistema errado... ou você está... De forma errada, ou você está jogando o sistema errado? Você devia jogar com outro sistema que nem coisas do tipo que eu vejo. Ah, eu quero ter alguém. Adapta aí DD para Cyberpunk? Eu falei, não. não, você tá muito Cara, é, assim. Eu
0: não, é, não, não só eu não eu só contra... acho que você, eu até acho que você conseguiria. É, é, contar, não, não, eu não acho que você conseguiria adaptar mecanicamente. Eu até o é, eu, eu ficaria bom. Eu até acho que você conseguiria contar uma história com uma estrutura cyberpunk dentro do D&D, do mas eu não sei se ia ser ideal, eu não sei se ia ser... Eu garanto isso é, aqui, não. Sabe?
1: <risos> cara, assim, <risos> eu, não sou, eu não sou contra hum. hacks, eu acho que é, aí a gente tem jogos que surgem, né, a partir daí, hum. alguém pegar... Hack, pra mim, é
2: diferente de House of Duty.
1: Não, sim, sim.
2: Mas, assim, é... o, o
1: cara pegar, tipo, aquele jogo e falar, puta, mano, vou pegar essas mecânicas, essa, essa e essa, e vou tipo, usar pra outras coisas, vou criar essas outras aqui pra, pra ajustar e nascem os hacks, assim. Eu não sou contra isso. Mas eu vejo que muito na, em discussões de, de, de fora de Facebook e tal, o cara fala assim olha, é, tal jogo é ruim por isso, por isso. Daí alguém fala, não, como? É só você usar que essa house rule aqui, ó, é, que, o, que o mestre Pedrinho aqui criou, opa, <risos> vai ficar liso. Pô, Pedroca. É... É o <risos> Mas aí você não tá. É. É, tipo, não tá
0: no livro, não eu, é eu, do Google. Tipo, eu, eu gostei muito de uma analogia que eu vi num stream de D&D recentemente. Que foi um stream muito bom, recomendo, inclusive, que pegaram o Adam Cobel, que é o autor ah, do Dungeon <risos> tá assim, né? World, né? O, o... Mike né? Murr, é que é o cara que fez Day Day, um dos principais designers de DD Quinta, o Matt Mercer e o Matt Colville pra falar sobre DD Quinta edição. E teve um bate-papo deles, né? Foi muito bom. É, e uma das coisas que, que é falado e que eu acho interessante é que o sistema de RPG ele é uma linguagem para você é, transmitir o espaço de jogo que você quer ter. É, ele é uma linguagem. E, por consequência, a linguagem que você usa ela vai estar tá mais adequada a determinados fins que ela vai ter. É, eu não entendo uma vírgula de programação, mas eu suponho que seja mais fácil programar <risos> certas coisas com uma linguagem do que com outra. Sim. É, por consequência, eu não acho que, que ela, que, sei lá, ela seja imutável, ou ela seja é... nesse ponto eu, da, do, do, do Rosie Hull e tudo, mas eu acho que tem dois momentos. Eu acho que tem um momento em que você olha, pro... você não entende o jogo, você não leu, ou você não, não aprendeu, ou você não pegou aquele jogo, e você olha e fala, ah, eu vou mudar isso aqui porque eu quero, porque eu prefiro de outro... Eu, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô mudando, sabe? é Sei lá, eu gosto que... Ah, eu acho zoado esse negócio de, clé, de mago ter magete eu Vou tirar a wheel do mago, não tem cantrip mais Porque eu não gosto de cantrip Não faz sentido que Você quebrou o sistema inteiro do mago Sim. Né? Mas é, 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 você fez isso sem nenhuma razão Eu acho que é um pouco diferente de você olhar e falar Puta cara, eu gosto de 90% do que o D&D faz Eu entendo como essas coisas funcionam e se, e, e, e se cautelam Mas eu gosto, sei lá eu gostaria de fazer uma mudança aqui ou ali para o jogo ser mais tático E na minha, ou ser mais tático, ou ser menos tático ou Sei lá, vou tirar Ataque de oportunidade eu, Sei lá, por exemplo Vou tirar ataque de oportunidade porque o meu grupo não curte essa parada de jogo tático E tudo mais Eu acho uma mudança muito severa E você vai quebrar várias coisas é, no sistema E tudo mais, contudo se é uma mudança consciente, você gosta do resto do chassi do jogo, o seu grupo está de acordo com isso, é uma coisa que foi discutida previamente, você vai é, continuar jogando com aquelas pessoas e, e o jogo vai ser melhorado por aquela mudança, eu não vejo tanto problema com esse tipo de house rule. Eu não sei se é uma mudança que chega ao ponto do cara ter que precisar aprender um novo sistema, se ele está muito satisfeito com, com grande parte. Eu sempre digo no... no, no, no Uh, sei lá, isso é uma coisa que eu acho importante falar sobre essa coisa de sistema importa. Qualquer dica de RPG, sugestão, ideia, ou coisa, discussão ou coisa que valha, eu acho que ela só tem valor se o seu jogo não está bom. Se você está jogando RPG e você está se divertindo, ignora tudo que eu estou falando, porque você, está, <risos> você já está fazendo certo. Não tem nada que eu possa falar que você vai se divertir melhor. Você já está se divertindo, você já está gostando, se o seu jogo já está sendo, tá sendo satisfatório para você. Eu acho que essas dicas, essas coisas têm valor Quando você... O jogo não é satisfatório para você Você olha, joga e fala, não foi legal, tô frustrado Não foi bacana, não é estou me divertindo E aí é o momento que você passa a procurar o que você pode fazer é, E eu acho que tem muitos níveis De, de, de satisfação né? é, Eu, por exemplo, não gosto Do sistema do World Darkness Eu olho para aquele sistema e falo, para jogar propós... Porque não vai me entregar Eu vou jogar Urban Shadows Vou jogar Fate, vou jogar outra coisa porque para mim não funciona é, Agora, tem outros sistemas Que eu falo, porra, como mexer Uma coisa ou outra, eu acho que esse sistema Vai entregar o tipo de coisa que eu quero é, ou, vai, ou vai... Mas ainda assim, eu, eu teria muita cautela Em fazer esse tipo de mudança, sabe é, e esse tipo de house rule E eu, nesse, nesse aspecto Eu, eu devo perguntar pergunta pra vocês assim, Vocês acham que o é, sistema importa muito Mas você acha que se você está majoritariamente Satisfeito com o sistema é, vale a pena abandonar e procurar outro por um ou outro detalhe que você não gosta? Eu posso responder, acho. Pode. É. é assim,
2: ó... É... existe uma diferença para mim... porque eu falei... hack e house rule. vou dar um exemplo... tá? dois exemplos que aconteceram mesmo... Assim. que eu já vi acontecer várias vezes... mas esses dois foram bem, eles são bem pontuais. primeiro é o hack. Tá? O hack para mim o que, que é? é? É mais ou menos o que você falou... é uma alteração que você faz... Na verdade, eu não vou nem falar alteração. Normalmente é uma adição. Isso é bem, bem importante, eu acho. Você faz para você melhorar a experiência do jogo, tá? que você faz com alguma experiência prévia. O é, primeiro exemplo disso que eu vi... Tem alguns meus, só que aí fica muito pagar pau de mim mesmo. Então, foda-se. É, eu vou falar o que eu vi no Game Chinchilla. Eles, eles têm uma série de jogos, eu ouvi tudo esses últimos dias. E eles têm, eles têm um, um, um hack, né? Eles adicionam uma coisa. Quando o cara tira crítico, ele joga de novo pra confirmar. Só o jogador, pra ver se ele consegue dar mais dano, pra ter uma chance de, daquele ataque ser mais épico. Isso não altera realmente a mecânica, mesmo porque, acho que eu vi 50 episódios, e eles, nunca aconteceu isso com eles. É uma coisa extremamente rara, pra ter uma chance de, porra, ter uma coisa ultra foda acontecer. Que, não, que a mecânica não permite, é uma coisa que não, não existe dentro do isso isso acontecer. Entendeu? Então, assim, eles adicionaram uma regra, que vem do, acho que do 3.5, que confirmava crítico, é, né, que, que, que você tinha que confirmar o crítico, o fire, que é isso, e não tem esse negócio de aumentar, né? Foi uma coisa que eu, uhum. eu gostei porque eu já fiz algo parecido no 3.5. Então eu falei, Pô, nossa, eu já vou fazer isso. E eu, eu ach... e foi legal pra caramba. Ninguém tirou, mas toda hora que eles tiravam um 20, eles ficavam caralho, joga de novo que pode ser outro 20. Então eu ficava com aquela empolgação, eu falei, Pô, que legal isso. Outro... Agora, exemplo do oposto do House Hoolia. Eu tava. Chegou de D&D Quinta, chegou, tinha acabado de chegar assim, né? no Brasil. assim e aí um cara vem jogar na minha casa para eu apresentar o sistema. E aí eu expliquei as regras, o cara nem livre tinha lido. Tá? Aí eu falei para ele: Ah, a gente não tinha Antes de a gente jogar o jogo, ele falou isso. Eu só expliquei as regras. Ele falou: ah, eu vou mudar o AC. Eu falei, vai mudar o AC, como assim? É, então, em vez do cara ter 10 de base, o cara vai jogar um D20. Aí assim, como eu já tinha acontecido coisas parecidas comigo já em outros jogos que eu joguei, em outros narradores, com o Bullion, eu falei, cara, não fez isso você vai destruir o sistema inteiro... eu tô falando para você agora... você vai cagar todo o sistema... vai ficar tipo 10 vezes mais lento o combate... vai ficar horrível... vai ter combates mongóis... não sei o quê... e o cara não aceitou... ele foi lá testou... Dois, três dias depois o grupo dele se desmanchou... Né, porque os caras ficaram puto com isso... eles literalmente falaram... cara... ele fez uma regra de acerto". eu disse, ah, eu que avisei o cara... então assim... E esse é o ponto... o cara mudou a regra de forma desnecessária... porque ele queria do jeito dele... não sei o quê... E ele podia ter jogado num outro sistema que tinha uma mecânica desse tipo. Entendeu? Esse é o ponto. É aí que faz a diferença. Você, acho que você falou tudo. Quando que vai ser um hack? Quando não alterar a diversão da galera. Alterou a diversão da galera, você está alterando o sistema ao ponto. Ou que você está tendo tanto trabalho alterando o sistema que você não está confortável realmente com ele. Você quer jogar DD porque você só jogou DD na vida inteira. Mas está alterando tudo. Você quer montar um cyberpunk, você quer que ter tiro, você quer que tenha canhão, você quer que não tenha magia. Então, cara, você não está querendo jogar DD. Você está querendo jogar outros sistemas Que tenham essa textura Que vão te dar essa experiência E principalmente essa diversão que você está buscando entendeu Que, é, que, acontece. que no... é, acontece Eu acho que no é. No, no...
0: final do no fingir dos ovos A gente fala que o sistema importa Porque as decisões de design que o jogo vão ter Vão interferir em todos os elementos desse jogo É ritmo, a história que vai ser contada Como vai ser contada, de que jeito, de que tipo, de que gênero E por aí vai Esse sistema é extremamente importante para esse tipo de coisa Tanto quanto, se não mais do que a narrativa sozinha e quando você vai fazer uma mudança nesse sistema, você tem que ter muita consciência do que, que você está mudando e das consequências que isso vai gerar em cadeia. É, eu acho que um bom exemplo para isso, sei lá, o Critical Role, que eu tanto gosto e tanto elogio, eles têm uma Rose Rule para o sistema de morte do D&D. Eles não gostam da ideia de que ah, morreu, ressuscitou, bola para frente. Eles deixam uma eles colocam uma certa dificuldade em um herói voltar e isso dá um peso maior para o ato de morrer. É, é, no jogo deles, que o DD, que a intenção default não tem. Mas é uma alteração sutil, é uma alteração pequena, muda um elemento do jogo, mas os demais elementos do jogo estão ali presentes. É, é a questão do, do usar o sistema com uma linguagem. Ele usou a linguagem que ele queria, que é o DD, e ele fez uma pequena mudança, né? ele escreveu uma linha de código ali dele para trazer um sabor que ele tem que reescrever o sistema inteiro, <risos> sabe? Ele tem que reescrever todas as linhas de código ou, ou afins. Sim, você, tá é... muito calado, o assume, o que sistema,
1: que eu acho que o sistema ele orienta a experiência, né, ele vai, é... é que ninguém vai conseguir, eu acho que muitos designers eles tentam isso, né, meio que ele quer proporcionar, tipo, aquela experiência para todo, todo mundo que jogar o jogo,
0: eu, eu, eu... eu acho que isso é impossível,
1: é, eu, é, é, sim, mas isso é uma tentativa, e eu acho que alguns jogos é, chegam mais perto, outros menos, é, faz parte. Mas ele orienta, assim, o Chess usou a analogia do, do que o sistema, ele é uma linha de código. Eu gosto de uma analogia que ele é uma ferramenta, uma ferramenta física, assim como um martelo. Sei lá, se, o que, que você faz com o martelo? Você pode usar o martelo para um monte de coisa, mas ele foi feito para fazer algumas coisas ali. Ele vai ser bom naquilo, em outras coisas, ele, talvez você tenha que procurar outra ferramenta.
0: É, uhum.
1: e, mas respondendo a pergunta que o Chess fez lá atrás, né, se você acompanha o TR, você sabe que eu faço algumas pequenas alterações, então eu acho que se você tá gostando de, sei lá, 90% do jogo e só tem um detalhezinho que tá desagradando, que você queria dar outra textura, queria dar uma outra experiência, eu acho que é válido você fazer uma pequena alteração, assim, consciente... E às vezes é tentativa e erro, às vezes simplesmente não vai funcionar, vai quebrar o jogo, vai deixar o jogo chato e aí você tem que voltar atrás. Mas eu acho que tem que ser sempre conversado, né, com os hum. seus jogadores. Eu acho
0: que te teve um bom exemplo com isso no Cross, né? Quando você entrou com a mecânica de Tracar o approach que, que foi feito Sim. antes e tal. Não deu muito certo pelo bookkeeping é. todo que acabou gerando e tudo mais. Mas os marcadores de tensão foi uma coisa que Sim. deu muito certo pro tipo de jogo que a gente queria dar. É, é e aí então, a gente tipo, acho um bom exemplo.
1: A gente seguiu com o que deu certo e a gente abandonou aquilo que deu errado. Mas assim, acho que não seria é, justo eu falar assim. Puta, eu acho que, olha, esses combates são muito longos. É... Eu tô gostando de todo o resto do jogo, mas os combates estão um pouco longos. Vou, vou procurar outro sistema e tipo, eu acho que seria até injusto com o jogo até, até por Fate ser um jogo modular etc
2: é, mas aí que tá é um, você tem um ponto, entendeu? o Fate ele Sim. te dá ferramentas
1: Sim.
2: pra brincar com ele isso eu acho que é o mérito maior do Fate e do GURPS também é, eu acho isso eu que vejo eu vejo tô... o por, por por ter um tema apesar de ser genérico já não é tão aberto assim, mas dava tranquilamente. Sim, sim. As eu, eu acho que isso é uma característica
1: de, de todos os jogos é, genéricos, né? Eles são em um certo, um certo tanto modulares, né? Tem que ser, porque ele tá abraçando o mundo, né? Dá pra, em teoria dá pra jogar qualquer coisa neles. Então eles têm que ter uma certa modularidade.
2: Mas é exatamente acho que o que os dois falaram, tanto em código de pro, linha de programação, quanto ferramenta, que, aliás, eu vou adicionar na minha palestra, sem som de dúvida, eu vou dar reflexão, mas <risos> é genial. Porque, assim, GURPS, a Vejo hoje. eles têm uma linguagem, Sim. você reutiliza ela. As alterações que você mencionou no Crows, eu acho que o que não funcionou não foi por causa do que você mudou, foi por causa que era ao vivo e no roo Se tivesse em mesmo, eu acho que você ia ter lidado bem mais tranquilamente, assim tá ligado? E eu já, eu, já, eu já notei que quando vai pro Roll20, o sistema, ele importa 10 vezes mais. É. Por exemplo, 7C jogando em mesa, cara, eu me divirto pra caralho. No Roll20 é muito mais divertido. Porque, por causa que ninguém tem que contar a Raise. Infelizmente, a matemática é uma matéria falha, aparentemente. Então, o nego trava, assim, no dado. Assim, ah. No Roll20, <risos> velho, o nego joga, tem um número e pau. Vamos jogar. Já tem os reis, uhum. é muito, muito rápido e, tipo, É,
1: quando a gente jogou então, não tinha Não era tão fácil assim A gente, deu, a gente deu, teve que contar na mão é, mas... Ah, um não,
2: não tinha os macro né? é, até, não, tinha. É, tipo, não é mérito do 20, né Tem que ter todo um background por trás Mas sim, é uma possibilidade sim. Que acho que aliás a gente tem que trazer Esse, esse assunto para outro terceiro turno Porque o Rovint ele gera sim, várias, Acho sim. que dá pra fazer três temas Fácil com o Rov20, bem uhum. interessantes e, Mas é isso, acho que a gente já falou bastante, né? Esse Sim, assunto.
1: a gente terminou isso aí. aí. É louco pra ver os comentários. <risos> é Sempre. é isso. Então, galera, queria agradecer é você, o Pug, que a gente tava aqui na... querendo gravar um, um, três turnos, mas não tinha ninguém. Eu chamei o Pug de última hora. Valeu por, por ajudar a gente que Você vai voltar mais vezes, com certeza, pra gente uh. discutir RPG. É isso. Galera, comenta aí, por favor.
0: É por favor, seus comentários são nossa energia, lembra do slogan, que é importante.
1: Discute aí, comenta o que você concorda, o que você discorda, adiciona aí os pontos da discussão, e a gente vai tocando semana que vem, tem mais. Falou, galera! É isso
0: aí, até a próxima, gente!